0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Billie Holiday hat den Jazzgesang revolutioniert. Niemand hat vor ihr so gesungen wie sie. Sie konnte Noten biegen und dehnen und hatte dabei doch immer ein perfektes Rhythmusgefühl. Ihre Stimme hat viele Schattierungen, konnte lyrisch klingen oder düster und melancholisch.
2: Someday he'll come along, the man I love. And he'll be big and strong, the man I love.
3: Man hat mir gesagt, dass niemand das Wort Hunger so singt wie ich, genauso das Wort Liebe. Vielleicht liegt das daran, dass ich weiß, was diese Worte bedeuten. Alles, was ich bin und was ich vom Leben will, sagen diese beiden Wörter. Billie Holiday fühlte, was sie sang.
1: Und ihre ausdrucksstarke Stimme nimmt einen noch heute gefangen.
4: She could turn a happy song. Into something with a very sad undertone. Sie
1: konnte einen fröhlichen Song in einen mit einer traurigen Grundstimmung verwandeln, sagt die Schriftstellerin Julia Blackburn, die eine Biografie über die Sängerin geschrieben hat, With Billy.
4: Ein
1: trauriger Song habe aber immer ihren Willen zu überleben gezeigt. Billie Holiday war eine Frau mit mannigfachen Facetten, die mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen hatte und die trotzdem nicht aufgab, solange sie auf der Bühne stehen konnte.
3: Ich darf keine Zahnschmerzen haben und nicht nervös sein. Mir darf weder kotzübel noch flau im Magen sein. Ich darf keine Grippe und keine Halsentzündung haben. Ich darf nur rausgehen, schön aussehen, gut singen und lächeln. Warum? Weil ich Billie Holiday bin und weil ich in Schwierigkeiten war.
1: Billie Holiday. Ihr bürgerlicher Name lautet Eleonora Fagan, wird am 7. April 1915 in Philadelphia geboren. Ihre Mutter Sadie ist 19 und arbeitet als Haushaltshilfe. Der Vater, Clarence Holiday, ist 16 oder 17 und Musiker. Er spielt Banjo. Eleonora hat ganz und gar keine leichte Kindheit. Sie wächst in Baltimore auf. Mal wohnt sie bei Verwandten, die sie schlecht behandeln, mal bei der Mutter, die immer wieder die Stadt auf der Suche nach Arbeit verlässt. Der Vater lässt sich nur selten blicken. Mit neun Jahren wird sie in ein katholisches Erziehungsheim für farbige Mädchen gesteckt, weil sie die Schule schwänzt. Als Elfjährige wird sie am 24. Dezember 1926 von einem Nachbarn vergewaltigt. Wieder kommt sie in das Erziehungsheim. Es gibt verschiedene Quellen über das Leben der Billie Holiday. Eine wichtige, aber auch umstrittene ist ihre Autobiografie, Lady Sings the Blues, aus dem Jahr 1956, die ein befreundeter Journalist auf Basis von Interviews mit ihr geschrieben hat. Das Buch wird mit einer Lesung in der Carnegie Hall vorgestellt.
3: Meine Mutter und mein Vater waren noch Kinder, als sie heirateten. Er war 18, sie war 16 und ich war drei.
1: Umstritten ist die Autobiografie, weil nicht alle Daten und Geschichten stimmen. So wie schon die ersten Sätze. Angefangen beim Alter ihrer Eltern, die zudem überhaupt nicht verheiratet waren. Und dazu kommt, das Buch schadet ihrem Ruf. Kritiker sagen, es werde ihr als Künstlerin nicht gerecht und betone zu sehr ihre Drogenabhängigkeit. Eine zweite wichtige Quelle sind Interviews, die die Journalistin Linda Kuhl lange nach dem Tod der Sängerin mit rund 150 Zeitzeugen und Wegbegleitern geführt hat. 200 Stunden Material. Doch Linda Kuhl starb 1978, ohne etwas veröffentlicht zu haben. Die Schriftstellerin Julia Blackburn hat für ihre Biografie viele dieser Interviews ausgewertet. Genauso wie der Regisseur James Erskine für seinen Dokumentarfilm Billy Legende des Jazz.
2: Er habe viel I über
1: know, sie gelernt, sagt der Regisseur. Über ihre Kraft, ihre Kämpfe und welchen Einfluss sie auf ihr Leben hatten. Über die Dinge, die sie liebte und die, die ihr das Herz brachen. Wie sie lernte zu singen und sing wie sie, sie zu ihren Drogen kam. World, that we enter. Einblicke in eine außergewöhnliche Welt. Die ersten Jazzplatten hört Eleonora schon früh, in einem Bordell in der Nachbarschaft, wo ein Grammophon steht. Ihre Idole und Vorbilder sind die Sängerin Bessie Smith, und Louis Armstrong. Sie wollte so singen, wie er Trompete spielt.
2: I always wanted to sing like Louis
3: ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die ihren ersten guten Jazz in einem Bordell gehört hat. Aber darauf kam es mir nie an. Wenn ich Louis und Bessie in einem Pfadfinder-Treffen gehört hätte, hätte ich die Musik genauso geliebt. Aber eine Menge Weiße hörte Jazz zuerst an Orten wie Alice Deans Bordell. Und das verhalf dem Jazz auch zu seinem Namen Bordellmusik. Man weiß heute nicht mehr, was es damals bedeutete. Ein Bordell war fast der einzige Ort, wo sich Weiße und Schwarze auf normale Art und Weise begegnen konnten. Nicht mal in den Kirchen saßen sie nebeneinander.
1: Schon in Baltimore singt sie auf Jam Sessions. Ende der 1920er Jahre zieht sie zu ihrer Mutter nach Harlem, New York. Und lebt mit ihr anfangs in einem Bordell. Als Jugendliche verdient sie sich ihren Lebensunterhalt mit Prostitution, woraus sie auch später kein Geheimnis macht.
3: Bald hatte ich zwei junge weiße Typen, die regelmäßig jede Woche als Kunden kamen. Einer am Mittwoch und der andere am Samstag. Florence bekam von den 20 Dollar, die es mir jedes Mal einbrachte, fünf für die Miete. Wobei mir immer noch mehr blieb, als ich je als Dienstmädchen in einem gottverdammten Monat zusammengebracht hätte mm <music>
1: In Harlem gibt es damals eine große Zahl von Bars, Clubs, Tanzsälen, Bordellen und Marihuana-Höhlen, wie Julia Blackburn schreibt.
0: Es gab alle möglichen abgeschlossenen Paradiese, in denen man seine Sorgen mit Hilfe von Musik, Tanz, Sex, Alkohol und der gerade erhältlichen Drogen eine Weile vergessen konnte.
1: Und Billie Holiday, wie sie sich bald nennt, Billie nach einem Filmstar und Holiday nach ihrem Vater – geht in diesen Paradiesen ganz selbstbewusst ein und aus. Jazz ist die Musik der Stunde, pulsierend wie die Nächte in Harlem. Sie zieht durch die Clubs, singt oft nur für Trinkgeld und wird zu einem Geheimtipp. John Hammond, ein junger, vermögender Produzent mit Beziehungen zu den wichtigen Plattenfirmen jener Zeit, wird in einem dieser Clubs auf sie aufmerksam.
2: Sie hat Wucha for a Big Red Apple gesungen und das hat mich einfach umgehauen. Sie ging dabei von Tisch zu Tisch, denn es gab ja keine Mikrofone. Sie hatte etwas, das sich von anderen Sängern unterschieden hat. Das war der Sound von einem Instrumentalisten. 1933 ging ich dann mit ihr und Benny Goodman ins Studio.
1: So entstehen ihre ersten Plattenaufnahmen mit 18 Jahren. Bei einer der vielen Jam-Sessions in Harlem lernt sie auch den Saxophonisten Lester Young kennen. Sein Spiel ist lyrisch und elegant, sanft und verletzlich.
3: Von da an wusste Lester, wie sehr ich es mochte, wenn er kam und hinter mir seine wunderbaren Soli spielte. So kam er, so oft er nur konnte, in die Clubs, wo ich sang, um mir zuzuhören oder mich zu begleiten.
1: Eine Zeit lang wird er mit seinem Saxophon sogar bei Billy und ihrer Mutter Sadie einziehen. Lester Young ist es auch, der ihr den Namen Lady Day gibt. Sie nennt ihn President oder kurz Press, weil er für sie der Größte ist. Die beiden machen zusammen zahlreiche Aufnahmen. Man kann hören, wie nah sie sich sind, auch wenn sie nie ein Liebespaar waren, eher wie Bruder und Schwester, die sich sehr ähnlich sind, wie Julia Blackburn schreibt.
0: Es fehlte ihnen beiden an Selbstvertrauen. Sie hatten die gleichen Ängste und das gleiche Bedürfnis, sich die Welt mit Alkohol und Drogen vom Leib zu halten. Beide waren auf unbeschwerte Weise großzügig und hoffnungslose Fälle, was das Geschäftliche anging. Und darüber hinaus besaßen beide die Fähigkeit, noch den sentimentalsten Texten Kraft und Eindringlichkeit zu verleihen. Beide hatten am liebsten traurige Lieder über verlorene oder unerwiderte Liebe.
1: In den 1930er-Jahren wird Billie Holiday zum anerkannten Star der New Yorker Jazzszene geachtet auch unter den Musikern. Sie geht mit den großen Big Bands jener Zeit auf Tour, Zuerst mit dem Pianisten Count Basie. Und in Zeiten strikter Rassentrennung bedeutet das Auftritte in Tanzlokalen für Schwarze und in Theatern vor weißem Publikum. Heute fragt man sich, warum die Musiker die Tourneen auf sich nahmen. Angesichts des alltäglichen Rassismus und der andauernden Erniedrigungen.
3: Nur damit die Show weitergehen konnte. Und immer nur lächeln, auch wenn einem zum Kotzen ist.
1: Besonders bitter sind ihre Erfahrungen, als sie als einzige schwarze Sängerin gemeinsam mit weißen Musikern auftritt, mit der Big Band Artie Shaws. Sie darf in den Südstaaten nicht im gleichen Hotel übernachten wie ihre Mitmusiker, nicht die gleichen Restaurants wie sie besuchen, nicht einmal die öffentlichen Toiletten benutzen. Auch Artie Shaw nennt die gesamte Erfahrung später einen einzigen Albtraum. Doch der Bandleader steht zu seiner Sängerin. Auch als er von einem Hotelmanager aufgefordert wird.
2: Ich weiß, Sie tun es nicht gern, aber würden Sie Billy bitten, den
3: Lastenaufzug zu
1: benutzen? Billy sah mich mit glasigen Augen an. Man sah, wie es in ihr hochkam, all das Leid der Schwarzen. Ich merkte es. Billy, ich fühle mich entsetzlich. Ich mag dich nicht einmal darum bitten, aber willst du das tun? Im Dezember 1938 eröffnet ein besonderer Club in New York. Das Café Society. Ein inspirierender Ort, offen für alle unabhängig von Hautfarbe oder gesellschaftlicher Stellung. Hier singt Billie Holiday zum ersten Mal jenen Titel, der den Lauf ihrer Karriere verändern wird. Strange Fruit.
3: Die Bäume im Süden tragen seltsame Früchte. Blut auf den Blättern und Blut an der Wurzel.
2: Schwarze Körper
3: baumeln im südlichen Wind. Seltsame Früchte hängen in den Pappeln.
1: Billie Holiday singt von den Lynchmorden im Süden, mit der ihr eigenen Intensität, wie Julia Blackburn sagt.
4: She sang it in such a way that you could see that she was seeing what she was singing. And you as a listener could see what she was singing about.
1: Als Zuhörer kann man vor dem inneren Auge sehen, von was sie singt.
4: Every single word is running through her visual mind and is passed over to our visual mind.
1: Well, it's the first protest song, isn't it? it deals with racism and the hideous
2: history of lynching in America, but
1: Der Regisseur James Erskine betont ihren Mut, der amerikanischen Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Bis zu ihrem Tod wird sie Strange Fruit immer wieder singen. Auf Filmaufnahmen sieht man den Schmerz, den sie dabei durchlebt. Der Song ist ein Wendepunkt in Billie Holiday's Karriere.
0: Sie bestand in all ihren Verträgen darauf, wenn sie in New York oder außerhalb der Stadt auftrat, dass sie dieses Stück singen könne. Sie wollte dieses Statement machen. Ich würde sogar sagen, sie war eine der ersten und wichtigsten Stimmen in der Bürgerrechtsbewegung. Allein dadurch, dass sie dieses Stück sang, machte sie ein Statement über die Bedingungen des Zusammenlebens in den USA. Und das FBI sagte ihr, das weiß ich aus den Unterlagen, die ich für mein Buch eingesetzt habe, habe, sie würden sie nicht mehr weiter verfolgen, wenn sie einverstanden wäre, das Stück nicht mehr zu
4: singen.
1: Doch Billie Holiday bleibt standhaft, trotz negativer Konsequenzen. Von da an steht sie im Fokus des FBI und der amerikanischen Drogenbehörde, dem Federal Bureau of Narcotics, dessen Leiter Harry Anslinger ein Mann ist, der als Rassist gilt und Jazzmusiker verabscheut. Genau an ihr an der damals berühmtesten schwarzen Jazzsängerin will er ein Exempel statuieren. Obwohl Heroin eine Modedroge nicht nur unter schwarzen Musikern ist. Als Billie Holiday 1947 schließlich auf dem Höhepunkt ihres Erfolges verhaftet wird, ist ihr damaliger Manager Joe Glaser beteiligt, ohne dass die Sängerin davon ahnt. Er glaubt, es sei zu ihrem eigenen Besten, damit sie von den Drogen herunterkomme.
3: Ich bekenne mich schuldig. Und möchte in ein Sanatorium überwiesen werden,
1: erklärt Billy Holiday vor Gericht und rechnet damit, freizukommen, um in den Entzug gehen zu können. Doch sie wird zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt. Als sie nach der Haft aus dem Gefängnis kommt, tritt sie in der Carnegie Hall auf. Die Konzerte sind ausverkauft. Die Menschen haben sie nicht vergessen. Doch die Behörden lassen sie nicht in Ruhe. Ihr wird die Cabaret Card entzogen. Nur mit dieser Karte darf man damals in den New Yorker Clubs auftreten, in denen Alkohol ausgeschenkt wird. Sie verliert ihre musikalische
4: Heimat. Sie konnte
0: nicht mehr dort singen, wo sie eigentlich singen sollte. Sie konnte nicht in New York singen, in ihrer Stadt, in den Clubs, in den Cafés wie dem Café Society und all den anderen wunderbaren, lebendigen Orten für Stimmen wie ihre. Also musste sie sich auf die Reise begeben, immer auf der Suche nach Orten, wo sie auftreten kann.
1: Eine zermürbende Reise, auf der sie nicht zur Ruhe kommt.
2: Written, Holiday, Welches Ihrer Lieder erzählt Ihre Geschichte am besten? Oh, I think, don't and fine and ich glaube,
3: don't explain, don't explain und Fine and Mellow. Close your eyes.
2: Schließen Sie Ihre Augen und
1: sprechen Sie die Worte wie eine Dichterin.
3: Um, Still jetzt, erklär mir nichts.
2: Don't
3: Sag einfach, dass du bleibst. Ich bin King. froh, dass du zurück bist. I'm glad you're back. Don't explain. Erklär mir nichts.
2: Hush don't explain. Just say you remain. I'm glad you're there. Don't explain.
1: Billie Holiday und die Liebe, für sie gibt es zwei Arten von Beziehungen, zum einen unzählige Liebschaften und lose Affären mit Männern und auch Frauen und zum anderen Beziehungen mit Männern, die Macht ausstrahlen und nicht vor Gewalt zurückschrecken, auch nicht gegen sie. Zuhältertypen, von denen manche ihre Manager werden. Typen, die sie auch heiratet, obwohl sie sie schlecht behandeln, schlagen. Und finanziell ausnehmen. Billies Stimme ist eine Art einschmeichelnder Zaubertrank, schreibt der französische Schriftsteller Boris Villon in einer französischen Jazzzeitung. In den 1950er Jahren nimmt sie weiter Platten auf, gibt Konzerte, reist nach Europa, tritt auf Festivals und großen Bühnen auf. Sie hat immer noch Erfolge, auch wenn ihre Stimme brüchiger und rauer wird. Alkohol und Heroin fordern ihren Tribut. Manchmal klingt es, als spreche sie ihre Songtexte zur Musik. Doch auch das hat seine eigene Magie. Lady in Satin heißt eines ihrer letzten gelungenen Alben, aufgenommen mit Orchester
2: 1958. Im März 1959
1: stirbt der Saxophonist Lester Young, ihr Seelenverwandter. Auch ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich. Im Mai bricht Billie Holiday zusammen. Im Krankenhaus scheint sie sich zu erholen, doch dann findet eine Krankenschwester weißes Pulver bei ihr. Beamte des Federal Bureau of Narcotics verhören sie, drohen mit einer Verlegung ins Frauengefängnis. Sie wird noch im Krankenhaus verhaftet. Polizisten halten rund um die Uhr Wache vor ihrem Zimmer, machen Fotos von ihr und nehmen ihre Fingerabdrücke. In den Morgenstunden des 17. Juli stirbt Billie Holiday im Krankenbett. Mit 44 Jahren. Verarmt, ausgezehrt, nicht nur körperlich am Ende.
0: Alle waren sich einig, dass sie auf dem Weg der Besserung war. Doch dann musste irgendetwas in ihr zerbrochen sein,
1: schreibt ihre Biografin Julia Blackburn.
0: Die Bedrohung durch eine bevorstehende Gefängnisstrafe beschleunigte ihren plötzlichen Verfall im Krankenhaus. Sicher mehr als die Leberzirrhose, das Nierenversagen und die anderen medizinischen Komplikationen, die schließlich auf ihrem Totenschein standen.
1: Doch ihr tragisches Ende darf nicht den Blick auf die Künstlerin Billie Holiday verstellen. Auf ihren besonderen Stil, ihre Art zu singen, auf ihren Mut und ihre Standhaftigkeit. Strange Fruit... Das Stück über die rassistischen Lynchmorde, mit dem sie berühmt wurde und das so eng mit ihrer Geschichte verbunden ist, hat nichts von seiner Aktualität verloren. Der Regisseur James
2: Erskine. Sie ist auch heute noch wichtig, weil sie eine so großartige Künstlerin ist,
1: aber auch weil sie uns an die Schrecken erinnert, die sie durchlebt hat und mit denen wir uns bemerkenswerterweise noch immer beschäftigen.
2: Don't explain.
1: Ihre Stimme, eine der prägnantesten des 20. Jahrhunderts, klingt in ihren Aufnahmen noch immer nach. Bis heute. My
2: life, yours love, don't explain.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Georg Gruber. Es sprachen Katja Bürkle, Annette Wunsch, Konstanze Fennel und Christian Schuler. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.